0: tanzten Schuhe. Ein Märchen der Brüder Grimm. Es war einmal ein König, der hatte zwölf Töchter, eine immer schöner als die andere. Sie schliefen zusammen in einem Saal, wo ihre Betten nebeneinander standen, und abends, wenn sie darin lagen, schloss der König die Tür zu und verriegelte sie. Wenn er aber am Morgen die Türe aufschloss, so sah er, dass ihre Schuhe zertanzt waren und niemand konnte herausbringen, wie das zugegangen war. Da ließ der König ausrufen, wer es könnte ausfindig machen, wo sie in der Nacht tanzten, der sollte nach seinem Tod König sein. Wer sich aber meldete und es nach drei Tagen und Nächten nicht herausbrächte, der hätte sein Leben verwirkt. Es dauerte also nicht lange, so meldete sich ein Königssohn und erbot sich, das Wagnis zu unternehmen. Er ward wohl aufgenommen und abends in ein Zimmer geführt, das an den Schlafsaal der Prinzessinnen stieß. Sein Bett ward dort aufgeschlagen und er sollte Acht haben, wo sie hingingen und tanzten. Und damit sie nichts heimlich treiben konnten und zu einem anderen Ort hinausgingen, war auch die Saaltüre offen gelassen. Dem Königssohn aber fiel es wie Blei auf die Augen und er schlief nachts tief und fest ein. Und als er am Morgen aufwachte, waren alle zwölf Prinzessinnen zum Tanz gewesen, denn ihre Schuhe standen da und hatten Löcher in den Sohlen. Den zweiten und dritten Abend ging's nicht anders und da wurde er ohne Barmherzigkeit zur Tür hinausgeworfen. Es kamen hernach noch viele und meldeten sich zu dem Waagestück, sie lösten aber alle das Geheimnis nicht. Nun trug es sich zu, dass ein armer Soldat, der eine Wunde hatte und nicht mehr dienen konnte, sich auf dem Weg nach der Stadt befand, wo der König wohnte. Da begegnete ihm eine alte Frau, die fragte ihn, wo er hin wolle. Ach, ich weiß selber nicht, sprach er und setzte im Scherz hinzu, ich hätte wohl Lust, ausfindig zu machen, wo die Königstöchter ihre Schuhe vertanzten und danach König zu werden. Nun, das ist so schwer, nicht? sagte die Alte. Du musst nur den Wein nicht trinken, der dir abends gebracht wird, und musst tun, als wärst du tief und fest eingeschlafen. Darauf gab sie ihm ein Mäntelchen und sprach. Wenn du dir das umhängst, so bist du unsichtbar und kannst den Zwölfen dann nachschleichen. Wie der Soldat den guten Rat bekommen hatte, ward's ernst bei ihm, so dass er ein Herz fasste, vor den König ging und sich meldete. Er ward so gut aufgenommen wie die anderen auch, und es wurden ihm königliche Kleider angetan. Abends zur Schlafenszeit ward er in das Vorzimmer der Prinzessinnen geführt, und als er zu Bett gehen wollte, kam die Älteste der Schwestern und brachte ihm einen Becher Wein. Der Soldat aber erinnerte sich an die Worte der alten Frau und trank keinen Tropfen. Dann legte er sich nieder und als er ein Weilchen gelegen hatte, fing er an zu schnarchen wie im tiefsten Schlaf. Das hörten die zwölf Töchter, lachten und die Älteste sprach, »Nun, das hätte er sich auch sparen können.« Danach standen sie auf, öffneten Schränke, Kisten und Kasten und holten prächtige Kleider heraus, putzten sich vor den Spiegeln, sprangen herum und freuten sich auf den Tanz. Nur die Jüngste von ihnen sagte, »Ach, ich weiß nicht, ihr freut euch, aber mir ist so wunderlich zumut. Gewiss widerfährt uns ein Unglück.« »Du bist eine Schneegans«, sagte die Älteste. Du bist die, die sich immer fürchtet. Hast du etwa vergessen, wie viele Königssöhne schon umsonst da gewesen sind? Dem Soldaten hätte ich nicht einmal brauchen, einen Schlaftrunk zu geben. Der Lümmel wäre doch nicht aufgewacht. Und wie sie alle fertig waren, sahen sie erst nach dem Soldaten. Aber der hatte die Augen zugetan, rührte und regte sich nicht und sie glaubten nun ganz sicher zu sein. Da ging die Älteste an ihr Bett und klopfte daran. Und alsbald sank es in die Erde und sie stiegen durch die Öffnung hinab, eine nach der anderen und die Älteste voran. Der Soldat, der alles mit angesehen hatte, zauderte nicht lang, hing sein Mäntelchen um und stieg hinter der Jüngsten mit hinab. Mitten auf der Treppe trat er ihr ein wenig aufs Kleid, da erschrak sie und rief, was ist das? Wer hält mich am Kleid? Sei nicht so einfältig, sagte die Älteste. Du bist an einem Haken hängen geblieben. Da gingen sie vollends hinab. Und wie sie unten waren, standen sie in einem wunderprächtigen Baumgang. Da waren alle Blätter von Silber und schimmerten und glänzten. Der Soldat dachte sich, hm... Du willst dir ein Wahrzeichen mitnehmen und brach einen Zweig davon ab. Da fuhr ein gewaltiger Krach aus dem Baum. Die Jüngste rief wieder, es ist nicht richtig. Habt ihr den Knall gehört? Die Älteste aber sprach, das sind Freudenschüsse, weil wir unsere Prinzen bald erlöst haben. Sie kamen darauf in einen Baumgang, wo alle Blätter von Gold und endlich in einen dritten, wo alle Blätter klare Diamanten waren. Von beiden brach der Soldat einen Zweig ab, wobei es jedes Mal krachte, dass die jüngste vor Schrecken zusammenfuhr. Aber die älteste blieb dabei. Es wären Freudenschüsse. Sie gingen immer weiter und kamen zu einem großen Wasser. Darauf standen zwölf Schifflein und in jedem Schifflein saß ein schöner Prinz. Die hatten auf die Zwölfe gewartet und jeder nahm eine zu sich. Der Soldat aber setzte sich bei der Jüngsten rein. Da sprach der Prinz zu ihr, oh, »Ich weiß nicht. Das Schiff ist heute viel schwerer und ich muss aus allen Kräften rudern, wenn ich es fortbringen soll.« »Wovon sollte das kommen?« sprach die Jüngste. »Als vom warmen Wetter. Es ist mir auch so heiß zumute.« Jenseits des Wassers aber stand ein schönes, hell erleuchtetes Schloss, woraus eine lustige Musik erschallte von Pauken und Trompeten. Sie ruderten hinüber, traten ein und jeder Prinz tanzte mit seiner Liebsten. Der Soldat aber tanzte unsichtbar mit und wenn einer einen Becher mit Wein hielt, so trank der Soldat ihn aus, bis er leer war. Und der Jüngsten ward auch Angst darüber, aber die Älteste brachte sie immer wieder zum Schweigen. Sie tanzten da bis drei Uhr am anderen Morgen, wo alle Schuhe durchgetanzt waren und sie aufhören mussten. Die Prinzen fuhren sie über das Wasser wieder zurück und der Soldat setzte sich diesmal vorne hin zur Ältesten. Am Ufer nahmen sie von ihren Prinzen Abschied und versprachen, in der folgenden Nacht wiederzukommen. Als sie an der Treppe ankamen, lief der Soldat voraus und legte sich schnell in sein Bett. Und als die Zwölf langsam und müde heraufgetippelt kam, schnarchte er schon wieder so laut, dass sie es alle hören konnten und sie sprachen, »Seht ihr, vor dem sind wir sicher!« Da taten sie ihre schönen Kleider aus, brachten sie weg, stellten die zertanzten Schuhe unter das Bett und legten sich schlafen.« am anderen Morgen wollte der Soldat noch nichts sagen, sondern das Wunderliche noch einmal mit ansehen und ging die zweite und auch die dritte Nacht wieder mit. Da war alles wie beim ersten Mal und sie tanzten jedes Mal, bis die Schuhe entzwei waren. Das dritte Mal aber nahm er zum Wahrzeichen auch einen Becher mit. Und als die Stunde gekommen war, wo er antworten sollte, steckte er die drei Zweige und den Becher zu sich und ging vor den König. Die zwölf Prinzessinnen aber standen hinter der Türe und horchten, was er sagen würde. Als der König nun die Frage tat, »Nun, und wo haben meine zwölf Töchter ihre Schuhe in der Nacht vertanzt?« So antwortete der Soldat, »Mit zwölf Prinzen in einem unterirdischen Schloss.« der Soldat berichtete, wie es zugegangen war und holte die Wahrzeichen hervor. Da ließ der König seine Töchter kommen und fragte sie, ob der Soldat die Wahrheit gesagt hätte. Und da sie alle sahen, dass sie verraten waren und Leugnen ihnen nicht helfen würde, so mussten sie alles eingestehen. Und da der Soldat das Rätsel gelöst hatte, so hielt der König sein Versprechen und nach seinem Tode wurde er der neue König des Reiches. Die Prinzen aber, welche mit den Prinzessinnen getanzt hatten, wurden auf so viele Tage wieder verwünscht, als sie Nächte mit den Zwölfen getanzt hatten. Ende Und bis zum nächsten Mal Wenn euch das Märchen gefallen hat, lasst mir gerne eine Sternebewertung da und abonniert meinen Kanal der Geschichtenfuchs. Bis bald!